1: Радио «Комсомольская правда».
0: Радио про «Пронастоящее». 97,2 FM. 60-летию первого полета человека в космос посвящается. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача
1: данных. Всем здравствуйте! Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Сегодня, конечно, самая популярная тема, связанная с космосом, это Марс. Никого, я думаю, не удивило О колонизации Красной планеты, о ней самой. Поговорим сегодня с популяризатором космонавтики, энтузиастом космических исследований, блогером, журналистом. В эфире «Комсомольской правды» Виталий Егоров, «Зеленый код». Виталий, здравствуйте! Здравствуйте. Городок колонистов на Марсе – это планы Маска к 2030 году, если, конечно, все подготовительные миссии пройдут успешно. Вот Как думаете, это произойдет или останется авантюрой?
0: Ну, это в любом случае будет авантюра, даже если там город построят и проведут терраформирование всего Марса, конечно, не к 2030 году. Но в любом случае это такой действительно замах, который мало соотносим с какими-либо рациональными основаниями этого. Просто людям хочется, они готовы рискнуть там, деньгами, жизнями своими и другими. Ну и, в общем, сразу скажу, к 30-му году город вроде бы даже не планируется. В лучшем случае будут проведены первые пилотируемые полеты, но опять-таки это тоже маловероятно с физической точки зрения, но такие планы озвучивались. А город... Можно говорить, что там в 30 тридцатых годах начнется его строительство, а строительство, как мы знаем, оно может Это такой процесс бесконечный может быть. Это поэтому... как ремонт,
1: его можно либо прервать, но закончить невозможно. А вот пилотируемый полет. Вы имеете в виду, что на Марсе возможно к тридцатому году окажется первый космонавт? Он все-таки с обратным билетом?
0: Да, безусловно. В плане Маска не предполагаются полеты в один конец, такие суицидальные. Это был такой проект Mars One. Он появился, по-моему, в 2012 году. И к настоящему времени он признан как бизнес-план банкротом, и они остались как общественная организация. Маск же, у него ракета в принципе предполагает возвращение и э, многократное использование в маршрутах туда-сюда. То есть Маск, он сам пока не строит город на Марсе, он строит рейсовый автобус. Поэтому в данном случае его возможности, технические возвраты предусматриваются самим планом. И это сделано не для людей, а для техники, чтобы одну и ту же ракету использовать много раз.
1: А где он возьмет то? на обратный полет там создаст uh -huh.
0: его ракеты как раз метановые а метан возможно создавать на марсе потому что метан состоит из углерода и водорода и водород можно получать из марсианской воды а мы знаем что она там есть ну а углерод из марсианской атмосферы которая из углекислоты состоит
1: ну допустим прилетел первый космонавт посадка все слава богу нормально и вот давайте пофантазируем у нас потому что только один пример есть американцы на луне вышли немножечко побыли там по фотографии ну, я там, не знаю, мячик футболили и все. <laughs> все, что известно обывателя. Вот как будет выглядеть это путешествие, этот пилотируемый полет? Добрался, а дальше что? Посадил свой корабль. Дальше и... стройка. Ну что, один вышел и давай киркой махать по ну, вулканической породе? Там, конечно,
0: в полете будет не один участвовать. Маск вообще собирается по 100 человек запускать. Ну, пусть даже первая ракета привезет 10 человек. Все равно им придется, да, киркой махать. Ну, пусть там даже не киркой а просто управлять роботами которые будут махать киркой но в любом случае это будет работа для обустройства колонии для уже более массового проживания чтобы следующие прилетевшие уже поработали то есть естественно в первом полете не будет полета там посещение то есть там поставил флаг и тут же бежать обратно ну первый может быть поставил флаг и обратно остальным же придется обосновываться и маск говорит так что в принципе техническая возможность вернуться есть но если вы собираетесь Возвращаться, может, вам туда и не надо. Может, вам и на земле хорошо, а на Марс надо лететь тем, кто уже готов не просто в гости слетать, а реально остаться там и работать, как ага. вот все-таки кла... советские к... годы. Люди к этому. ехали, да, люди ехали там в Норильск, в Пивек осваивать север точно так же и лететь на Марс уже на постоянное место жительства. Не потому, что мы не можем вернуться обратно, а потому что ты принял решение, чтобы строить новую землю.
1: Но это вот это же он. подъем марсианской целины без желания вернуться назад на родную землю. Но это же только психи, нет? То ну, есть нет, мы, мы отправляем на Марс а, а, психически нездоровых людей? А,
0: ну, тогда, можно сказать, психами можно назвать и тех, кто на лыжах в горах катается, и тех, кто на вере лезут, и тех, кто с парашюта прыгают. Ну, почему же? Они просто... на
1: Земле, они на родной планете.
0: А они все равно а, рискуют жизнью для развлечения. Mm -hmm. Вон э, Шумахер покатался, всю жизнь рисковал жизнью по работе, и ничего, а скатался на лыжах, и все. Mm -hmm. И между перспективой умереть на Земле или умереть на Марсе... Я думаю, многие вполне адекватные и здоровые психические люди выберут возможность умереть на Марсе просто потому, что это не так банально, как э, на Земле.
1: Виталий, а как они будут осуществлять какие бы то ни было работы? Ведь э, они должны будут быть в скафандрах. Я вообще с трудом представляю. В них передвигаться сложно, нет?
0: Безусловно, все так и будет. Более того, у них скафандры будут не такие гидрокостюмы, как в фильме «Марсианин», а даже более тяжелые и сложные, чем были на Луне. Потому что на в Марсе есть какая-никакая атмосфера, она охлаждает, а там холодно и придется либо обогреватели дополнительно ставить, а это лишний вес аккумуляторов, либо теплозащиту ставить толще, а это увеличение толщины скафандра, увеличение количества его слоев, что опять-таки приводит к увеличению массы и э, большим неудобствам. Но в данном случае можно только посмотреть на сибиряков и сравнить их, там, зимних сибиряков сравнить с летними э, крымчанами, например, и сказать, ну, ребята, ну что вас заставляет э, делать все это? Вот есть же там Краснодарский край, Крым, в конце концов, почему вам туда не перебраться? Но ведь они все равно предпочитают Сибирь. И в данном случае Марс — это будет очень-очень тяжелая Сибирь. И э, но люди, если уж они приняли решение, то э, в принципе в дальнейшем все, что мы сможем им сделать, это помочь технически. Э, и с помощью техники они будут более комфортную среду строить и на Марсе. Скорее всего, большую часть работы — по крайней мере, там связанные там, с добычей полезных ископаемых, с прокладкой тех же тоннелей. все это будет минимизировано. Участие человека понадобятся роботы Федоры или там, Boston Dynamics, в общем, роботизированные системы. А выход людей, это уже будет каких в каких-то наиболее критических ситуациях.
1: Ну вот это обидно, да, что смотреть на планету через минимум пластик скафандра или же через монитор.
0: Есть такая шутка в среде энтузиастов космонавтики. Нога человека не ступала на Луну, она была в сапоге.
1: Да, это верно. Вот смотрите, Виталий, вот вы сказали, Краснодарский край, Крым, а вообще, конечно же, Марс это Крым. Там На Меркурии днем 450 градусов по Цельсию. А, даже при этой температуре сталь теряет свойства и работа аппаратуры там невозможна. На Венере климат мы знаем какой, очень суровый. На Юпитер и Сатурн сесть в принципе невозможно. Уран и Нептун находятся слишком далеко и цена ракетного топлива это огромная сумма, но не позволит туда летать достаточно часто. Вот с этой точки зрения Марс, на котором даже доказано, что можно выращивать какие-то там растения и какие-то цанбактерии могут производить кислород в условиях марсианских, это все очень круто. На Марсе же температура 30, да, максимально, если мне память не изменяет?
0: Максимально В дневное время температура поверхности, да, до 30 градусов. Ну, то
1: есть вообще роскошно. Ну, Медь... не
0: совсем. Средняя Нет? температура там минус 70, а перепад температур минус между днем и ночью, может там 100 градусов достигать. То есть плюс 30 днем, минус 70 ночью. В этом Но плане мы там
1: ночью выходить не будем. Это тяжелее, как... чем в Крыму. Я про гравитацию хотела спросить. Вот все хорошо, да, по сравнению с другими планетами, это самое комфортное для нас. А гравитация на Марсе, она ниже Земной на 62%. Достаточно ли гравитации в 38% по сравнению с тем, которым мы ощущаем, для того, чтобы там работать, жить, как-то передвигаться. Как это вообще ощущается, эти 38 процентов? Есть такие сведения?
0: Ну это, это ощущается, как если вы на Земле весите 100 килограмм, а на Марсе будете весить 38. Кто откажется от такой возможности? Только
1: Другое это не скажется дело... на фигуре, да, вот к сожалению. В,
0: да, в данном случае, конечно, это очень комфортные условия. Это легче, чем на Земле, и проще, чем в открытом космосе в невесомости. И даже проще, чем на Луне, потому что все-таки лунные условия, они, хоть и там есть силы притяжения, но она все-таки для нас воспринимается слишком сложно, слишком неестественно. Марсианские условия в этом плане гораздо ближе к земным, и э, в данном случае вот, единственное, наверное, что помогает марсианским колонистам, это именно силы притяжения здесь. Для работы, ну, мы, как знаем, по Международной космической станции даже полная невесомость не мешает работать, хотя, конечно, усл значительно усложняет весь этот процесс. На Марсе же жить, если в понимании вот просто работать, там, научные исследования проводить, в этом плане все хорошо. Вопрос под, собственно, жизнью, что подразумевает размножение, то есть уже не работа, а колонизация и постоянные поселения, вот здесь, конечно, вопросы еще остаются. Например, на Международной космической станции проводились и там на станции Мир еще на советской, а потом российской. Проводились эксперименты по выращиванию эмбрионов, и оказалось, что космические условия, даже внутри станции, в атмосферном давлении, очень пагубно на это влияют. То есть, в принципе, сам процесс, в общем-то, как в том анекдоте про поручика, вполне возможен. А вот процесс развития ребенка, условно, он в невесомости, в космосе э, имеет очень серьезные проблемы, вызываются. Но говорят, что это из-за космической радиации. То есть в данном случае, если мы хотим размножаться на Марсе, родильные дома и детские сады нам придется строить где-то там под несколькими метрами грунта.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим изучать Марс. В эфире Комсомольской правды популяризатор космонавтики, энтузиаст космических исследований, блогер, журналист Виталий Егоров.
0: 60-летию первого полета человека в космос посвящается. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. А вот о чем люди хотят
1: поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна
0: слушай! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. «Комсомольская брата это радио. 60-летию первого полета человека в космос посвящается. «Не отключайте питание радиоприемников».
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Итак, говорим о Марсе и в эфире популяризатор космонавтики, энтузиаст космических исследований, блогер, журналист Виталий Егоров Зеленый Код. Правда ли, что в условиях невесомости проводились эксперименты по развитию эмбриона и даже может быть по процессу оплодотворения или мне что-то послышалось не то?
0: По процессу оплодотворения была попытка это сделать с геконами, когда группа геконов отправлялась в невесомость на Био-спутники, ну там неоднозначные результаты были получены, там, по-моему, технический сбой был. Ну то есть для животных невесомость вызывала очевидные проблемы с фиксацией, Но тщательной мы поняли, да. партнера. Так. Вот. Геконам доверили, потому что у них лапы удобные, они могут там к стеклу то есть присосками. Да. И то есть им схватиться друг за друга гораздо удобнее. Но, по-моему, у них не получилось. Это. С людьми, конечно же, таких экспериментов не проводилось официально, по крайней mm -hmm. мере. Другие вот о чем я говорил про эмбрионов, запускались уже оплодотворенные эмбрионы, которые уже могли развиваться в условиях космоса. Эмбрионы вот кого? Развитии, кого? Там были эксперименты с перепелками, то есть яйца перепелов запускались. И, по-моему, еще какие-то довольно развитые животные, то есть многоклеточные, там позвоночные. Угу. Подроб, подробности я сейчас не вспомню. Но вот этот результат о том, что большие патологии развития эмбриона, это факт научный уже, довольно известный, там, по крайней мере, в среде, которая интересуется подобными вопросами с космосом связанными. В общем, на международной космической станции э, не рекомендуется это делать, и в пути на Марс тоже не рекомендуется это делать, но когда мы уже на Марсе, там какая-никакая атмосфера уже чуть-чуть защищает, снизу тоже Марс защищает от космической радиации, и если мы закопаемся еще на несколько метров, то, в принципе, там можно достичь земного радиационного фона, и вот понять, как будет развиваться жизнь э, при нормальном радиационном в фоне, но с пониженной гравитацией, это как раз одна из фундаментальных задач для первых колонистов. По результатам ответа и решения этой задачи мы, собственно, и поймем, можно ли вообще человеку э, жить на Марсе как виду. Не просто полететь там уже зрелым человеком, а именно понимать, что там все твои дети тоже вырастут здесь.
1: Все твои дети станут марсианами, а не землянами. В общем, да. Я поняла, что спастись от радиации на Марсе можно, закопавшись под какой-то слой реголита. А мы жить будем под землей или все-таки как в фильме «Марсианин», который вы уже упоминали, в каком-то надувном боксе?
0: Первые поселенцы, конечно, будут в каких-то поверхностных конструкциях. Это либо будут надувные, либо раскладные. Потом они уже будут возводить, скорее всего, купола. Сейчас уже есть такие технологии, разрабатываются 3D-печати местным регалитом. Но ну, это там для Луны рассматривают, ну и для Марса, в принципе, тоже. Можно делать просто такие купола, а внутри уже в них там те же самые надувные модули разворачивать. Ну и, конечно, в самом корабле, если он достаточно большой, там уже для жизни все подготовлено, и поначалу первые колонисты будут только в нем жить. Потом же, если мы уже говорим реально про колонию, даже не базу, а колонию марсианскую, тогда, наверное, уже придется горнопроходческое оборудование ввозить и либо какие-то местные пещеры искать и использовать, либо прокладывать свои тоннели. Мне кажется, идея интересная прокладывать не в грунте, не в как раз там, не в камнях, а во льду, потому что мы знаем, что есть на Марсе залежи льда, ледники, они, вероятно, довольно толстые, и вот в самом льду прокладывать довольно интересно. Это будет база, как в начале фильма «Империя наносит ответный удар в звезд война, где там у них в полярных ледниках была база, вот что-то похожее может быть ждет и марсианских колонистов.
1: Про быт привычный нам, что есть, что пить и вообще, как время-то проводить? У нас тут что, телек, торговые центры? Я сейчас не шучу, ребята. Это неотъемлемая часть нашей с вами жизни. А там что, книжки читать только? Ну, музыку слушать?
0: Я думаю, там, конечно, быт будет налажен достаточно быстро, ну, когда будут решены первичные задачи по выживанию, то, конечно, там будут и кинотеатры, и бары, и э, многое другое. Например, есть довольно ну, малоизвестный факт, но все-таки... Когда первые американцы стали приезжать в Звездный городок, когда вот там станция Мир, совместная уже программа была Шаттл Мир, потом МКС, и вот первые американцы стали на длительные, в длительные командировки, многолетние приезжать в Звездный городок, они открыли подпольный бар, и все туда ходили, все космонавты ходили тусить там к одному одному американцу. Сейчас про это уже более-менее публично известно, а тогда это было, по сути, такое подпольное заведение. Я думаю, на Марсе что-то подобное появится очень быстро, и люди будут вариа искать варианты различные для того, чтобы э, как-то отдохнуть после напряженного трудового дня. Илон Маск упоминал, то на ракете нет места для коровы, поэтому туда первые полетят скорее всего вегетарианцы, потому что с мясной промышленностью на Марсе пока туговато, и если вы там, какую-нибудь траву вырастите, вы скорее сами ее съесть захотите, а не скормить ее коровке, чтобы потом дождаться вкусного бифштекса. Так что варианты замены мясной пищи тоже придется искать. Это буквально несколько дней назад я побывал в, в заведении и заказал растительную котлету, которую разработали российские инженеры. Ну, так скажем, процентов 80 она похожа на настоящую котлету, так что вот они работают в том направлении, чтобы приблизить на полеты и жизнь на Марсе в наиболее комфортной форме. Но работать, конечно, еще надо.
1: Нет, мы пока от Биштекса не готовы отказываться. Почему все-таки не Луна, которая ближе? Это только из-за гравитации, что там совершенно с ней плохо? Есть
0: объективные причины. Это и какая-никакая атмосфера. Это более комфортный суточный период. Потому что на Луне ночь две недели земные длится. И за это время все остывает до температуры там, минус 100 градусов и больше, и солнечного света нет, соответственно, проблемы с энергией будут. На Марсе все-таки 24, там, чуть, чуть меньше 25 часов суточная длительность, и чередование дня-ночи практически как на Земле, и это и для человеческого цикла комфортнее, и для обеспечения энергии станции. Днем мы собираем свет солнечный, копию в аккумуляторы, ночью раздаем. Это Просто поэтому... Если будет две недели, аккумуляторов больше понадобится. Все
1: фотографии с Луны как будто там постоянно ночь. А на Марсе светло...
0: Это иллюзия, потому что мы на Луне видим черную, черное небо, и нам кажется, это ночь. It's Луна ночь. освещается солнцем в дневное время для Луны э, довольно интенсивно. На 30% интенсивность освещения Луны выше солнцем, чем Земли. Потому что у Земли еще есть атмосфера, облака, там, отражение, рассеяние и так далее. А на Луне в этом проблем нет. Но мы смотрим на черное небо, и нам кажется ночь. А на Марсе мы видим светлое небо, там рассеяние есть в атмосфере, пыль в атмосфере висит, и для нас более комфортное такое э, размытое освещение рассеянное. Хотя э, интенсивность Солнца там меньше, потому что Марс на треть э, дальше, чем Земля от э, Солнца, и там вот яркость на 60% примерно яркость Солнца ниже, чем на Земле. Но я специально проводил такое сравнение, когда несколько лет назад над Москвой было затмение солнечное. Примерно на две трети солнечный диск закрывался Луной, и яркость освещения... Те, кто не знал про затмение, они даже не заметили этого, что Солнце стало менее, менее ярким. То есть день на Марсе можно воспринимать как легкий пасмурный день на Земле. Каких у нас плане, большинство нас здесь.
1: Я вот еще о чем хотела узнать американский марсоход Персеверанс, запущенный аж 30 июля двадцатого года, совершивший посадку на поверхность Марса. Это самый большой и тяжелый марсианин среди всех аппаратов НАСА. А что в нем особенного?
0: Главная сложность которая э, и самая сложная задача, которая возлагается на этот аппарат – собрать образцы грунта. Он должен, если предыдущий марсоход э, бурил на глубину 5 сантиметров и э, добытый, добытую породу погружал во внутренние приборы и изучал там, и передавал на Землю только уже данные, по сути, цифры, то Персиверанс э, должен собрать именно коронки, керны, так называемые, грунта, тоже высотой примерно 5 сантиметров, диаметром примерно 2 сантиметра. Упаковать их специальные такие канистры или капсулы небольшого размера оставить на поверхности, и потом их должен собрать другой марсоход, погрузить в ракету. Ракета должна стартовать на орбиту Марса, там ее должен подобрать еще один космический аппарат и отвезти на Землю. То Боже, есть... какая
1: сложная цепочка. А откуда да, второй это, марсоход появится? Это
0: первый этап очень сложной программы добычи и доставки на Землю марсианского грунта. То есть ценность этого марсохода не в, том, не в тех исследованиях, которые он проведет там, а в том грунте, который он соберет. Все исследовательские приборы этого марсохода, они как раз предназначены для того, чтобы выбрать наиболее интересный и наиболее перспективный грунт, а интерес определяется возможностью обнаружения признаков жизни настоящего или прошлого. Ну, скорее прошлого, потому что там сейчас все совсем неблагоприятно. Но в прошлом, особенно в том месте, куда сел Персеверенс, там было озеро, была река, большие речные отложения видны. Их он и попытается собрать.
1: Он будет только в, в акватории вот этой реки находиться. Как далеко он вообще может передвигаться? Потому что, ну, Марс тоже не маленькая планета.
0: Предыдущий марсоход Curiosity на сегодняшний момент прошел чуть больше 20 километров. За... 8 лет работы. То есть это довольно медленная скорость, но потому что он проводил очень много исследований э, на борту и в это время стоял. Персеверанс, mm -hmm. наверное, будет идти побыстрее, у него новые колеса помощнее, которые ему позволяют увереннее двигаться вперед. И э, задачи его, вот как раз внутренних исследований он не будет проводить, то есть там пробурил, схватил кусок грунта, все, можно ехать дальше. Сейчас он находится на дне кратера, который был озером, потом он подойдет к осадочным отложениям, которые остались от реки, так называемая речная дельта. Ну, многие с ней знакомы. Например, Астрахань стоит в речной дельте Волги. И он должен подняться по этой дельте и дальше двигаться либо по дну реки, либо где-то поблизости с ней. Мы реально пока не знаем, куда он пойдет и какие цели ему будут выбраны. Но это зависит от того, дойдет ли он до туда и какие результаты он получит по пути.
1: Популяризатор космонавтики, энтузиаст космических исследований, блогер, журналист Виталий Егоров. Спасибо вам, Виталий, большое.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.